0: Oi gente, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é a Alanis. Oi gente, aqui é a Isabel e a gente vai falar um pouco sobre a Grécia e o Japão. Bom, o Japão ele é considerado a terceira maior potência econômica do planeta e possui o segundo maior DH do continente asiático, que está somente atrás do Singapura, com o IDH de 936. E o um desenvolvimento econômico do Japão reflete no alto padrão de vida dos japoneses. Entre os fatores que contribuem para essa média estão o analfabetismo, que é praticamente inexistente, a taxa de mortalidade infantil, que é uma das menores do mundo, apenas 3 para cada mil nascidos vivos, e a expectativa de vida que é de 83 anos, que é considerada muito alta. Mas também tem outros aspectos que contribuem para o Japão ter um alto índice de desenvolvimento humano. Uma delas é, em 1941, o exército japonês invadiu o Havaí, o que provocou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra. O Japão acabou se rendendo em setembro de 1945 e foi obrigado a aceitar as imposições dos Estados Unidos, tornando-se principal aliado. A maior transformação em termos sociais, econômicos e políticos da sociedade japonesa ocorreu ao fim da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos terminaram as mudanças do Japão no pós-guerra, com o objetivo de encerrar o regime feudal e o militarismo, os norte-americanos aplicaram diversas medidas como a reforma agrária, suas forças armadas sendo limitadas e usadas como autodefesa, o Japão passou a ser o laico, o imperador deixou de ser considerado um deus e a monarquia é parlamentarista tornou-se regime de governo. Houve impacto na sociedade, na economia e na cultura japonesa, sob a justificativa de modernizá-lo e se putar seu passado feudal e militar. Os Estados Unidos permaneceram sob o controle do território japonês até 1952, quando o Japão recuperou a soberania. O modelo industrial japonês, entre as explicações para a rápida recuperação do país, foi a adoção do toyotismo, que garantiu que o país rapidamente alcançasse o posto de segunda nação mais rica do mundo nos anos 70. O que é o Toyotismo? O Toyotismo é um modo de produção caracterizado pela produção de acordo com a demanda, objetivando a não acumulação de produtos e matérias-primas. O Toyotismo, ou acumulação flexível, é um modo de produção que se deu ao FABISMO a partir da década de 1970. Quais são os outros fatores que contribuíram para
1: o Japão ter um IADH elevado?
0: Bom, um dos fatores é a segurança, que o Japão está listado no top 10 países mais seguros do mundo, de acordo com pesquisas de órgãos internacionais. E uma curiosidade muito legal é que é comum as crianças ter rosinhas para a escola a partir dos 5 anos. E Em muitas cidades, os policiais não andam armados, porque simplesmente eles não têm a necessidade. E outro aspecto também é a limpeza e a higiene. Tudo no Japão é muito limpo, não se vê em um prato de papel amassado nas ruas ou algo do tipo. O sistema de coleta de lixo é escassado em todos os lugares e as regras devem ser seguidas à risca, porque aquelas pessoas que não seguirem estão sujeitas à multa. E
1: para finalizar, por que os japoneses
0: vieram tanto para o Brasil? Bom, a vinda de imigrantes japoneses para o Brasil foi motivada por interesse dos dois países. O Brasil, ele necessitava de uma mão de obra para caminhar nas fazendas de café, principalmente em São Paulo e no norte do Paraná. E o Japão precisava aliviar a tensão social no país, causada pelo alto índice demográfico.
1: Entendi que legal, sempre tive dúvidas sobre isso. Então, agora falando sobre a Grécia, um dos assuntos que eu acho mais interessante se abordar é sobre a influência da Grécia Antiga nos dias atuais. Muitas das coisas mais básicas e que podemos ver no nosso cotidiano tiveram origem na Grécia Antiga. Não há dúvidas que a civilização grega foi uma das mais avançadas.
0: Mas quando foi a Grécia Antiga e quando não deixou de ser?
1: Então, a Grécia Antiga foi uma civilização pertencente do século IX a.C. até o fim da Antiguidade, que foi quando Alexandre o Grande dominou o Império. Depois de sua morte, a Grécia voltou a ser um estado livre, mas depois de de a.C., a região da Grécia foi tomada pelo Império Romano. E a Grécia continua com muitas raízes da Grécia Antiga? Sim, a Grécia Romana tem as raízes na civilização gre- grega antiga, que é considerada o berço de toda a civilização ocidental. As conquistas culturais e tecnológicas gregas influenciaram grandemente o mundo, sendo muitos aspectos da civilização grega foram transmitidos para o Oriente através das campanhas de Alexandre o Grande e para o Ocidente através do Império Romano. Este rico legado é parcialmente refletido nos 17 locais considerados pelo Unesco como patrimônio mundial do território grego, o sétimo maior no número da Europa e o décimo terceiro no número foram influências no campo da filosofia, das artes plásticas, da arquitetura, do teatro, na criação da democracia nos Jogos Olímpicos, além de, serem, além de terem importantes avanços na medicina e na matemática. Enfim, muitas ideias e conceitos deram origem a coisas do nosso cotidiano. E a
0: democracia nasceu na
1: Grécia? Sim, a democracia se iniciou quando os cidadãos gregos acreditavam que eram capazes de contribuir para o bem comum. A democracia era o governo exercido pelo povo, ao contrário dos impérios, que eram liderados somente por uma pessoa, que era considerado deuses. Os homens livres nesse regime tinham a oportunidade de discutir questões políticas em praças públicas. E na arte e na religião? Então, o Renascimento Cultural trouxe de volta o lado artístico grego. Vale ressaltar que a mitologia não era para os gregos apenas uma arte, sim, sua religião. Porém, o aspecto religioso foi se perdendo facilmente ao longo dos séculos. Hoje, a religião grega se extinguiu e seus deuses ainda se mantêm con- mantém com nós. Mas a mitologia grega tem muita influência. Por mais que você nunca tenha estudado sobre o assunto, obras como Odisseia e Ilíada são conhecimentos de conhecimento e leitura mundial.
0: Ah, e eles também desenvolveram um grande avanço na matemática, não é?
1: Sim, os gregos também deixaram vários avanços matemáticos A matemática de Tales de Mileto e Pitágoras também deixaram heranças como o trabalho de cálculos e leis geométricas O teorema de Tales e o teorema de Pitágoras Além de dar origem às atuais chamadas ciências humanas, exatas e biológicas Além de alguns radicais da língua portuguesa que também nasceram no grego Na medicina o estudioso Hipócrates deu os primeiros passos para a compreensão das doenças através dos sintomas Abandonando o tratamento
0: baseado em crenças superstições Ai, que legal, entendi. Ai, que interessante, entendi. Eu também acho super legal estudar essas coisas. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Tchau, tchau. Tchau.